0: Damals, das Magazin für Geschichte präsentiert. Damals und heute, der Podcast zur Geschichte mit David
1: und Felix. David, moin, Bonusfolge. Vor zwei Wochen haben wir von El Cid erzählt, dem spanischen Nationalhelden. Und da haben wir uns gedacht, wir können noch mal generell was über Ritter erzählen. Also, was
0: ist ein Ritter? Da stellen wir uns mal ganz dumm und sagen, ein Ritter ist erstmal ein Krieger auf dem Pferd. Von daher ist es gar nicht so einfach, mal ebenso zusammenzufassen, wie der mittelalterliche Ritter, von dem natürlich jeder irgendwie ein Bild hat, überhaupt entstanden ist. In der Antike gab es gepanzerte Reiter in erster Linie östlich von Europa. Und konkret bekam es die Griechen mit persischen
1: Reitern zu tun und die Römer mit parthischen. Von den Patern haben wir hier ja schon gehört, Die hatten nicht nur Crassus einen Kopf kürzer gemacht, sondern waren auch sonst immer wieder gerne bereit, den Römern üble Niederlagen beizubringen. Die Überlegenheit der schweren parthischen Kavallerie war dabei ein entscheidender Faktor. Sie war tatsächlich so gut, dass sich die Römer irgendwann sagten, sowas brauchen wir auch. In der Spätantike waren sie denn mit der wichtigste Teil vieler Heere, auch in Europa. Von diesen Panzerreitern der
0: Antike zu den Panzerreitern der Franken, den echten Vorläufern der allseits bekannten Ritter, ist es aber ein verschlungener Weg. Die schwere Reiterei behielt nämlich ihre einmal errungene Rolle nicht überall durch die Jahrhunderte hindurch und die mittelalterlichen Quellen sind auch nicht immer so zuvorkommend, darüber Auskunft zu geben, ob die Krieger jetzt zu Fuß unterwegs waren, ob sie leicht oder schwer gerüstet waren oder ob sie ritten und wenn sie ritten, ob sie eventuell vor der Schlacht abstiegen, um zu Fuß zu kämpfen.
1: Knackpunkt waren aber die 730er Jahre. Da gab es im Frankenreich einen Hausmeier namens Karl Martell, Karl der Hammer. Den Namen haben bestimmt viele schon mal gehört, wir haben ihn in der Bonusfolge zu Grimoald halt schon mal erwähnt. Mit Karl Martell begann die Herrschaft der Karolinger. Da waren sie zwar noch keine Könige, aber die Könige aus dem Geschlecht der Merowinger hatten unter Karl Martell und seinen Nachfolgern nichts mehr zu sagen. Der, der sagte, wo es lang ging, der stand neben dem Thron. Karl
0: Martell nämlich. Und der begann jetzt mit dem Aufbau einer schweren Reiterei. Die Panzerreiter wurden für die Franken enorm wichtig und alle Nachfolger Karl Martells trieben diese Entwicklung weiter. Die Panzerreiter kämpften mit Speer, Schwert und Schild, sie trugen Helme und Schuppenpanzer und sie waren ziemlich teuer. Pro Panzerreiter brauchte man nicht nur eine Menge Ausrüstung, sondern auch mehrere Pferde. Ein Schlachtross ist schließlich kein Packpferd. Die Elitetruppe bildete also gleichzeitig die gesellschaftliche
1: Oberschicht. Was sich da herausbildete, war also eine Art Kriegeradel. Karl Martells Enkel war Karl der Große. Unter seiner Herrschaft gewann die schwere Kavallerie weiter an Bedeutung. Das setzte sich ins Hochmittelalter immer fort. Und ab jetzt können wir auch wirklich von Rittern sprechen. Die waren nicht nur immer besser ausgerüstet, sondern durchliefen eine ziemlich komplexe Ausbildung. Auf einem Pferd nicht nur zu reiten, sondern auch zu kämpfen, ist ja auch schon ziemlich schwierig und früh übt sich. Die Ausbildung begann daher schon im Alter von sieben Jahren. Da konnte ein adliger junger Page werden. Das Page-Sein war gleichzeitig Erziehung und Ausbildung. Und danach, mit etwa 14 Jahren, wartete der Job als Knappe. Ein Knappe
0: stand im Dienst eines Ritters und er erlernte das Ritterhandwerk. Also kämpfen, klar, mit einem beträchtlichen Waffenarsenal, also Schwertern, Lanzen, Speeren, Äxten, Hämmern, Streitkolben und dem Morgenstern. Das ist diese stachelbewehrte Kugel an einer Kette. Aber er lernte mehr als das. Er wurde Höfling, Diplomat, Künstler, jedenfalls im Idealfall. Und er musste sich an den ritterlichen Ehrenkodex halten. Das ist natürlich ein schwieriger Begriff. Die moralische Frage des Ritterdaseins war im Mittelalter nämlich kompliziert, aber dazu kommen wir gleich.
1: Richtig. Außerdem musste sich ein Ritter eine ganze Menge Wappen merken. Das Thema Wappen wurde bald zu einem Job für einen Spezialisten, den Herold. Die Wappen waren Mittel der Repräsentation, Schmuck, aber auch der beste Weg, einen Ritter zu identifizieren. Wappen kam nämlich mit der Etablierung des Topfhelmes auf, bei dem das gesamte Gesicht bedeckt war und die Augen des Ritters durch Löcher oder durch einen Schlitz blickten. Da konnte man die Ritter nämlich nicht mehr ohne weiteres auseinanderhalten. Und entsprechend kam die Idee auf, individualisierte Zeichen auf die Schilde zu malen. Es
0: gab sehr viele Ritter und entsprechend auch bald sehr viele Wappen und das wiederum machte es bald nötig, die Entstehung neuer Wappen zu regulieren. Das fällt in den Aufgabenbereich der Heraldik, also der Wappenkunde. Man darf also zum Beispiel Farben nicht beliebig kombinieren.
1: Es konnte allerdings schon dazu kommen, dass sich Wappen sehr ähnlich sahen oder mehrere Ritter dieselben Farben führen durften. Wir haben darüber in unserer Folge zur Schlacht von Tayakotze berichtet, als dem Marschall von Frankreich zum Verhängnis wurde, dass er dieselben Farben trug wie Karl von Anjou und er so zu einem prominenten Ziel auf dem Schlachtfeld wurde. Besonders bunt ging es dann natürlich auf den
0: Turnieren zu. Da konnten sich Ritter nicht nur miteinander messen, sondern jenseits der Schlachtfelder ihre Rolle in der Gesellschaft beeindruckend vorführen. So ein Turnier war schließlich eine öffentliche Angelegenheit.
1: Der Tjost, also der Lanzenkampf, zweier Ritter zu Pferd, ist heute sicher der bekannteste Wettkampf. Aber es gab noch einige andere. Es gab richtige Scheingefechte mit zwei oder mehr Mannschaften und es gab auch Kämpfe am Boden. Erfolg bei Turnieren konnten einen Ritter reich und berühmt werden lassen. Der englische Ritter William Marshall wurde durch seinen Erfolg auf den wichtigen Turnieren in Flandern und in Nordfrankreich derartig bekannt, dass er in höchste Regierungsämter aufrücken konnte. Er war Spezialist für die Team-Events, wo Gruppen von Rittern gegeneinander kämpften und es darum ging, möglichst viele Gegner gefangen zu nehmen. Das war die lukrativste Disziplin, denn man konnte den besiegten Rittern dann Geld abpressen, und ihnen ihr Pferd und ihre Ausrüstung wegnehmen. Marshall bediente sich dabei allerdings dem Vernehmen nach ziemlich skrupelloser Taktiken. Er galt als ausgezeichneter Kämpfer, aber vor allem als Meister der Täuschung und der Tricksereien. Ein Ritter konnte also auf Turnieren einiges für seine Karriere tun. Sie waren aber
0: gleichzeitig sehr gefährlich. Nicht selten endete so ein Turnier für den einen oder anderen Ritter tödlich, was für den Verstorbenen und seine Angehörigen gleich doppelt tragisch war weil die Kirche den Tod im Turnier als sinnlos verurteilte und den Getöteten die Bestattung in geweihter Erde verweigerte. Natürlich war das auch nicht von Anfang an so. Die Kirche entwickelte mit der Zeit ein grundlegendes Unbehagen, was die Ritter anbelangt, aber dazu kommen wir auch gleich.
1: Vorher muss auf jeden Fall der Theost noch näher beschrieben werden, die heute berühmteste Disziplin. Im 13. Jahrhundert wurden die Turniere um diesen Lanzenkampf erweitert. Heute ist ja in erster Linie bekannt, dass die Ritter dabei versuchen mussten, sich aus dem Sattel zu stoßen. Aber in der Praxis war das gar nicht so einfach. Es war eher ein Spiel, das nach Punkten gewonnen oder verloren wurde. Realistischer als den Gegner zu Boden zu schicken, war es, die eigene Lanze am gegnerischen Schild zu zerbrechen. Dafür gab es Punkte. Für den Ritter mit der gebrochenen Lanze wohlgemerkt.
0: Wer wissen will, wie sowas aussieht, kann man auf YouTube suchen. Es gibt immer noch ein paar Leute auf der Welt, die für sich in Anspruch nehmen, den Tjost, im Englischen Joust, authentisch zu praktizieren. Inwiefern das stimmt, können wir beide nicht beurteilen. Wir haben ja, glaube ich, schon mal darauf hingewiesen, dass wissenschaftliche Erkenntnissuche durch Nachahmung unsere Sache nicht ist. Auf jeden Fall hatte der mittelalterliche Tjost wenig mit den Stuntshows zu tun, die man heute auf Ritterfesten
1: sehen kann. Auf keinen Fall, da fliegt ja alle zwei Sekunden einer aus dem Sattel. Auch die typische Turnierschranke, die den Platz in zwei Hälften teilt und an der die Ritter entlang galoppieren, gab es sehr lange Zeit gar nicht. Sie wurde erst im 15. Jahrhundert üblich und sollte verhindern, dass die Reiter frontal zusammenprallten. Das kam nämlich durchaus vor. Wie gesagt, das konnte ziemlich hart zugehen bei so einem Turnier. Aber das passte natürlich auch zu den Teilnehmern. Die Ritter waren ja so eine richtige Kriegerkaste. Krieg war aber nicht immer. Und wenn kein Krieg war, fanden die Kämpfe eben beim Turnier statt. Oder, und das war wiederum ein Riesenproblem, zu Hause. Die Rede ist
0: von Fäden. Die sind den meisten heute vielleicht eher aus späteren Jahrhunderten ein Begriff. Als Feindschaften zwischen Familien, bei denen sich die Mitglieder der aus welchen Gründen auch immer verfeindeten Familien nach und nach alle gegenseitig den Garaus ausmachen. Aber bei den Rittern im Mittelalter hatte das Ganze eine andere
1: Dimension. Die Fehde war ein anerkanntes Rechtsinstrument. Wenn sich ein freier Mann geschädigt fühlte, konnte er demjenigen, der ihn geschädigt hatte, die Fehde erklären und ihn mit Krieg überziehen. Er rief also kein Gericht an, sondern verhalf sich selbst zu seinem Recht. Unfreie durften das nicht, aber wenn sie sich geschädigt fühlten, tat mitunter ihr Herr gut daran, für sie Partei zu ergreifen. Auch so konnte eine Fehde entstehen.
0: Fäden waren teilweise richtige Kleinkriege und die waren natürlich für Krone und Hochadel eigentlich nicht hinnehmbar. Verständlicherweise gab es immer auch viel Kritik und Versuche, das Führen von Fäden einzudämmen, zum Beispiel durch die sogenannte Gottesfriedensbewegung.
1: Kleine Erinnerung an El Cid an dieser Stelle, der schafft es ja auch, mit einem abenteuerlichen Kleinkrieg den Zorn des Königs auf sich zu ziehen. Die Ritter waren eben eine gefährliche Waffe, wenn sie nach außen, in Richtung Feind gerichtet waren. Aber wenn man sie zu lange mit sich allein ließ, kamen sie auf dumme Gedanken. Und damit kommen wir zu einer sehr wichtigen und schwierigen Frage. Wie konnten berufsmäßige Krieger gute Christen sein? Denn wir haben ja schon gehört, sie verstanden sich selber als Elite und als solche hatten sie eine Vorbildfunktion, auch in moralischer Hinsicht. Aber in der Praxis wurden sie ihrem Anspruch durchaus nicht immer
0: gerecht. Und an diesem Punkt zitieren wir einmal Bernard von Clavaux, den großen Mönch und Kreuzzugsprediger. Er befand nämlich, dass Ritter an sich wenig taugten, ja dass ihre Seelen ihren Platz in der Hölle sicher hätten.
1: Zitat so oft du dich in weltlichem Heeresdienst in den Kampf stürzt, ist allerdings zu befürchten, dass du entweder den Feind zwar leiblich, dich aber seelisch tötest, oder dass du von ihm zugleich dem Leib und der Seele nach getötet wirst. Wenn es so kommt, dass du selber in der Absicht, einen anderen zu töten, getötet wirst, dann stirbst du als Mörder. Wenn du die Oberhand gewinnst und in der Absicht zu siegen und dich zu rächen von ungefähr einen Menschen tötest, dann lebst du als Mörder. Es nützt aber weder dem Toten noch dem Lebenden, weder dem Sieger noch dem Besiegten, ein Mörder zu sein. Unglücklich der Sieg, bei dem du einen Menschen besiegst, dabei aber dem Laster unterliegst und dich vergeblich rühmst, einen überwunden zu haben, während du von Zorn und Hochmut beherrscht wirst. Es gibt freilich auch solche, die einen Menschen umbringen, nicht so sehr aus Rachsucht oder aus Siegesbegehren, sondern nur, um einer Gefahr zu entrinnen. Aber nicht einmal diesen Sieg würde ich gut nennen, dass von beiden Übeln das leichtere ist, dem Leibe nach zu sterben, als der Seele nach. Nicht aber, weil der Leib getötet wird, stirbt auch die Seele, sondern die Seele, die gesündigt hat, die wird
0: sterben. Und weiter, was ist der Zweck, was ist die Frucht dieser weltlichen, ich nenne sie nicht Ritterschaft, sondern Verderbtheit, wenn dabei sowohl der Tötende eine Todsünde begeht, als auch der Getötete ewig zugrunde geht? Welch staunenerregender Irrtum also ihr Ritter! Welch unerträgliche Raserei, Kriegsdienst zu leisten unter so vielen Auslagen und Mühen! Bei keinem anderen Sold als entweder Tod oder Verbrechen. Ihr bedeckt eure Pferde mit seidenen Decken und eure Panzer mit allen möglichen Überhängen und Tüchern. Ihr bemalt die Speere, die Schilder und die Sättel. Die Zügel und Sporen schmückt ihr ringsum mit Gold und Silber und Edelsteinen. Mit so großer Pracht eilt ihr in beschämender Raserei und schamlosen Stumpfsinn in den
1: Tod. Das ist schon harter Tobak. Bernard deckte brutal auf, dass das Kriegshandwerk und die Friedensbotschaft des Neuen Testaments nicht miteinander zu vereinen sind. Wer einmal sündigt, indem er jemanden tötet, hat vielleicht noch eine ganz kleine Chance auf die Rettung seiner Seele. Aber wer das gewohnheitsmäßig tut, wer sein Verhalten nicht ändert, wessen Beruf das ist, dessen Seele ist ohne jeden Zweifel verloren. Die christliche Kriegsethik stützte sich im
0: Mittelalter auf den Kirchenvater Augustinus. Dessen Ansicht zufolge ist für einen Christenmenschen nur unter sehr speziellen, sehr engen Bedingungen die Kriegsführung zulässig. Neben der gerechten Intention des Krieges zum Beispiel zur Notwehr, dürfe diese nur sola devotione, völlig losgelöst von weltlichen Interessen wie Beute, Ruhm oder Machtgewinn geführt werden.
1: Und hier setzte der natürlich Bernard an, wenn er an die Kreuzritter gewandt, deren weltliches Streiten verurteilte. Sie sollten ihre Kräfte lieber für eine gemeinsame Sache der Christen einsetzen. Das ist denn die große rhetorische Wende in seiner Predigt und wir ziti wieder. Denn der Tod, den man für Christus erleidet oder
0: verursacht, trägt keine Schuld an sich und verdient größten Ruhm. Hier nämlich wird für Christus, dort Christus selbst erworben. Er nimmt wahrlich den Tod des Feindes als Sühne gern an und bietet sich noch lieber seinem Streiter als Tröster dar. Ein Ritter Christi, sage ich, tötet mit gutem Gewissen. Noch
1: ruhiger stirbt er. Und weiter, wenn er stirbt, nützt er sich selber. Wenn er tötet, nützt er Christus. Denn nicht ohne Grund trägt er das Schwert, er steht im Dienst Gottes und vollstreckt das Urteil an dem, der Böses tut, zum Ruhm aber für die Guten. Ja, wenn er einen Übeltäter umbringt, ist er nicht ein Menschenmörder, sondern sozusagen ein Mörder der Bosheit. Und mit Recht wird er als Christi Rächer gegen die Missetäter und als Verteidiger der Christenheit
0: angesehen. Gleichzeitig bot der Kreuzzug den Rittern die Möglichkeit, für die Sünden ihrer Vergangenheit Buße zu tun, indem sie für die Sache des Christentums stritten. Aber... Längst nicht alle Zeitgenossen folgten dieser Argumentation. Besonders die selbsternannten Streiter des Herrn in den Ritterorden waren vielen Zeitgenossen äußerst suspekt.
1: Und natürlich kämpfte längst nicht jeder Kreuzritter für die Sache des Herrn. Die allermeisten kämpften, zumindest auch, für Ruhm und Ehre und für Beute und Gewinn. Das zeigte sich dann ganz konkret in den Kreuzfahrerherrschaften im Heiligen Land. Das Königreich Jerusalem, das Fürstentum Antiochia und die Grafschaften Tripolis und Edessa waren in gewisser Weise ganz normale Grundherrschaften. Und viele der
0: europäischen Adligen, die sich dort dauerhaft niederließen und Spitzenpositionen einnahmen, waren solche, die in der Heimat weniger gute Aussichten auf eine glanzvolle Karriere hatten. Oder anders gesagt, wer zu Hause eine Herrschaft hatte, um die er sich kümmern musste, der ging nicht oder nur ungern auf
1: Kreuzzug. Es waren denn die von Bernard propagierten Ritterorden, welche die langlebigsten Herrschaften ausbauen konnten. Wenn denn auch nicht mehr im Heiligen Land. Die Johanniter auf Rhodos und später auf Malta und der Deutsche Orden in Livland.
0: Nur die Templer fanden nach dem Fall von Akkon 1291 kein neues Projekt. Sie verloren ihre Existenzberechtigung und gingen bald darauf unter. Über die Templer sollten wir vielleicht auch mal eine eigene Folge machen. Wir leben und arbeiten hier schließlich auf ihrem alten Land.
1: Da ist was dran. Zur Erklärung, der Süden Berlins, die Stadtteile Tempelhof, Mariendorf und Marienfelde, das war einst Eigentum des Templerordens. Das sieht man auch daran, dass hier das
0: Templerwappen sozusagen noch auf jedem Strafzettel ist. Das Kreuz der Templer hat nämlich seinen Platz im Wappen des Bezirks gefunden.
1: Für Beute und Gewinn kämpfte jedenfalls auch der Sid, der ja bei allem, was er tat, sehr genau seine eigenen Interessen im Blick hatte. Das passte denn aber später, im 12. und 13. Jahrhundert, eben nicht mehr zum Narrativ des christlichen Ritters. Aber hier hatte man immerhin einen Mann, der einigermaßen erfolgreich gegen die Almoraviden gekämpft hatte. Also machten sich die Chronisten daran, hier ein bisschen zu feilen und da ein bisschen zu sägen, bis er zu dem neuen Idealbild eines Ritters passte und als Held in die Geschichte eingehen konnte. In dieser Phase,
0: in der Zeit der Kreuzzüge, wurde der Ritterroman zu einem populären Genre. Es ist die Phase der großen Eben des Mittelalters, des Artus-Romans, des Parsival, des Nibelungenliedes und in Kastilien des Canta de Cid. Ein paar Ecken und Kanten hat man den Helden dabei auch gelassen, dadurch wurden die Geschichten nur besser. Die Helden der großen Eben des Mittelalters sind selten perfekt, sondern haben meistens einige gravierende Charakterschwächen.
1: Das war auch gut so. Den Zuhörern musste ja klar gemacht werden, was gut und was falsch war. Und diese neuen Geschichten über die Ritter entfalteten eine erstaunliche Wirkmächtigkeit. In ihnen erfuhren die angehenden Ritter, was von ihnen erwartet wurde. Das fiktive Rittertum beeinflusste also das echte Rittertum. Der
0: historische El Cid hat gerade so in der Zeit der Entwicklung dieser neuen Überlegungen zum Rittertum gelebt, in der Zeit, in der die Ritter ihre Rolle, ihr Selbstbild, fanden. Als die Geschichten über den Cid zu Papier gebracht wurden, da entwickelte sich das Genre der Ritterdichtung, wie gesagt, gerade zu einem populären Genre. Und so wurde aus einem Warlord, der in regionalen Konflikten gekämpft hat, ein
1: Streiter für die Christenheit. Die Kreuzzüge waren ohne jeden Zweifel der Höhepunkt des Rittertums. In ihnen fanden die Ritter ihre Legitimation, er blieb das Ideal, ihm galt ihr Dienst. Selbst dann, als der Kreuzzug zu einem hohlen Begriff geworden war, einem Tagesordnungspunkt auf den Reichstagen des Spätmittelalters, dem denn kaum mehr eine konkrete Aktion folgte.
0: Im Späten Mittelalter begann dann auch der militärische Bedeutungsverlust der Ritter. Andere Waffengattungen hatten schon effektive Taktiken entwickelt, um die Ritter zu bekämpfen. Berühmt sind die englischen Langburgen, denen es in den Schlachten von Cressy und Azincourt gelang, die französischen Ritter auf Distanz zu
1: halten. Auch den Schweizer Gewalthaufen gelang es in einigen berühmten Schlachten mit dem Einsatz von Piken und helle baben Lanzenangriffe von Rittern abzuwehren und die Ritter denn im Nahkampf zu besiegen. Als sich denn zunehmend Feuerwaffen durchsetzten, war das Ende der schweren Kavallerie gekommen. Das bedeutet aber nicht, dass die ritterliche Kultur am Ende gewesen wäre.
0: Das Rittertum und das Ideal der Ritterlichkeit prägten das Selbstbild des europäischen Adels noch über Jahrhunderte. Bis heute schwingt im Begriff des Ritters in vielen Sprachen eine besonders noble Gesinnung mit.
1: Es ist kein Zufall, dass sich die Erhebung zum Ritter, zum Beispiel in Frankreich zum Ritter der Ehrenlegion oder in England zum Ritter des Order of the British Empire oder des Hosenbandordens, als eine Auszeichnung für besondere Verdienste bewahrt hat. Das Narrativ des selbstlosen und tugendhaften Ritters von
0: edler Gesinnung hat sich hier in besonderer Weise erhalten. Mein Lieblingsritterwappen ist übrigens auch ein modernes, das des verstorbenen Terry Pratchett mit dem Motto Noli time remissorem.
1: Fürchte den Schnitter nicht. Das ist wirklich ein gutes Motto. Das ist es. Jo, das war heute nur ein sehr kleiner Einblick in die Welt der Ritter, die sich im Laufe von hunderten Jahren natürlich auch sehr stark veränderte. Aber eben doch bis heute besteht. Unser Podcast heißt eben nicht
0: umsonst damals und heute. Ihr hört nächste Woche wieder mit einer regulären Folge von uns. Bis dahin gehabt euch wohl und äh, folgt uns in den sozialen Medien und auf eurer lieblingspodcast
1: plattform Ihr könnt uns jetzt auch auf Spotify bewerten. Ja, ganz wichtig. Gebt uns 5 Sterne auf Spotify. Ja, nicht vergessen. <lacht> Macht's gut. Ciao.